1: Привет, друзья! Мы продолжаем записывать наш суперстрашный, супер смешной, фееричный подкаст «Жертвы моды». И сегодня у нас в гостях редкая птица – наш петербургский друг, до середины
0: москва реки
1: <свят> друг коллега юлия демиденко юля здравствуйте добрый день и когда я думала над этим подкастом то поняла что мы с вами можем говорить на такое количество тем да, что нам надо планировать несколько подкастов и мы это обязательно сделаем я думаю да но Пожалуй, что сегодня очень хочется поговорить на тему, на на которую вы долго, и я надеюсь, да, пишете книгу для серии библиотек журнала «Теория моды». Мы будем говорить про прически, мы будем говорить про волосы, и... Вот вопрос: да, почему в какой-то момент, когда да, вы думали о том, о чем написать, почему именно прически попали в фокус внимания, это... или все было по-другому?
0: Нет, это совершеннейшая случайность, потому что мне просто в свое время предложило издательство, которое существовало еще с советских времен, под названием Аврора. Издательство, которое занималось книгами по искусству, вот еще там где-то. В самом конце 90-х годов они мне предложили сделать такую книжку. Я начала ее делать для них, но потом, в общем-то, и людей там не стало, и издательство уже не существует, а идея книжки
1: живет. Ура! Мы в очень будем надеяться, что э, когда-то она воплотится совершенно в реальность. Уже да? немного да? Да. Ура! Да. Ну... На самом деле, да, вот э, волосы, они, ну мало того, что та часть тела, которая все время попадает в фокус внимания, становится предметом социального беспокойства, действительно истории, связанных там с плохой прической, э, там с неудачным цветом, э, в который вдруг окрасили э, голову, э, или еще с какими-то ужасными ужасами, часто действительно связан именно с волосами. То есть волосы, они какие-то, да, вот... Э, в этом смысле наиболее, что ли, удачливые да, в таких вот модных историях. Есть какие-то известные, известные, не знаю, анекдотические кейсы, да, когда именно прическа или там волосы оказываются в центре внимания?
0: Слушайте, миллион, да, вот даже как бы и, и, и сложно с чего-то начать, за что зацепиться, правда, сложно. Ну, смотрите... Например, да, вот кубинская история, когда, э, когда Кубу покидают американцы, да, вот революция, кубинская революция происходит, а, и сразу же начинаются, конечно, всякие репрессивные меры, которые в первую очередь касаются, ну, как у всякой революции, всяческих богачеств. Вот, и что делают дамы, они в, а в это время, помните, такие прически с начесом? Угу. Помните, это я не имею в виду, что вы обязательно должны их ну, по- картинки, помнить, картинки. но, по крайней мере, картинки, знаете, вот такие прически с начесом, там такое воронье гнездышко, вот, и украшения прятали в них, когда переезжали через границу, ну, просто это известно, потому что, например, нашли такие нашли. украшения, да. ну. вот. Ну, есть даже вот мы вот как раз говорим о том, что действительно волосы, прическа, вообще голова, да, это все-таки такое особое какое-то место в человеческом организме, скажем так, потому что как бы такая же существует вот как есть социальная иерархия, также есть иерархия частей человеческого Интересно. тела, и в У-у. этом смысле голова, конечно, всему ну, глава, всему глава, У-у. очень важная вещь. Во-первых, ее всегда видно, да, даже вот как бы ни были мы там одеты и и все покрытые, закрыто, да? все менее. равно вот есть глава, а потом все-таки мы ею там транслируем что-то, да, здесь mm-hmm. находятся всякие разные органы, mm-hmm. которые вот осуществляют наши коммуникации mm-hmm. основные. Вот, и, соответственно, голова действительно такая страшно важная вещь, Корону ведь надевают на голову, да, и это символ власти, а не какие-нибудь ботинки. Хотя, с другой стороны, казалось бы, а почему, да? Ну, Есть, конечно, королевские всякие башмаки, мы даже знаем истории про башмаки важные, там, про золушку или про черевички. Вот, но тем не менее, все таки голова надевается на голову, и как раз, собственно, это важный момент, да, это то, что мы называем головной убор, но вплоть до, там, второй половины XIX века головной убор это то, Что касается, и прически тоже убирают голову, убирают Ну прическа. А в 18
1: веке такое было слово «уборка» для обозначения прически. Кстати, 18 век, да, ведь ну, вот так, если вспомнить карикатуры, которые, которые, конечно, своим предметом модные-то всякие штучки имеют довольно часто, да, то есть мода попадает в фокус внимания карикатуристов чаще чего бы то ни было. Ну, наверное, и, про, и на этот вопрос мы можем ответить. Почему? И вот интересно, что э, карикатуристы чаще всего обращают внимание на голову в XVIII веке, на прически да. модниц, потому что они многоэтажные, да, они очень сложно
0: века, она вообще, мне даже кажется иногда, что если вот как-то посчитать, по-моему, никто такой анализ не делал, чисто статистический, да? это, наверное, самый э, ходовой сюжет для карикатуры. Причем, ну, в основном, конечно, женская прическа, но мужские тоже были. Опять же, это интересно, да, это все таки тоже какая-то иерархия. Человек знатный, богатый, он должен быть выше всех, у него должна быть большая глава, судя по всему, потому что вот визуальный образ создается именно такой. И тоже масса-масса анекдотичных всяких э, историй э, и трагичных историй, да, потому что мы знаем про реальные совершенно жертвы ну, моды, а вообще-то говоря, пожаров, когда вот эти высокие прически... Ну, их, конечно, высота никогда не превышала человеческий рост, как это mm-hmm. в карикатурах бывает. Но тем не менее они были все-таки настолько высоки, что достаточно было какой-нибудь покосившейся свечи в люстрах. А я напомню, да, что электричества-то ведь не было. <laughs> это все жили как-то. и как-то жили, а свеч очень много, и даже может быть не обязательно, даже не обязательно свеча, да, вот просто это горячий расплавленный mm-hmm. воск, даже он мог вызвать возгорание какой-нибудь там части прически, потому что там же кроме волос там чего только нет, чтобы создать вот эту высоту, там какая-нибудь пакля. Какая-нибудь шерсть, кстати, прекрасная совершенно для пожара mm-hmm. материал. Горючий. Там метры, даже сотни метров газа, лент, кружев, чего угодно. И, в общем, мы знаем такие истории, когда дело касалось сразу нескольких человек, просто погибших вот в результате таких вот пожаров, связанных с прическами именно. Но не только страшное было, и хорошее тоже, да, потому что благодаря прическам... изменилась архитектура, например двери стали более высокими, окна стали более высокими, потому что дам уже надо было как-то проходить. И вот от вот этих вот небольших очень, ну, мы знаем, вот эти дворцы 17 mm-hmm. века, да, они маленькие, в общем-то, Пятушки. и дверцы там такие, mm-hmm. надо было нагибаться, входить. Ну, а как даме нагибаться с высокой прической? Дамы как-то это недостойно. Архитекторы нашли выход, они сделали высокие двери, высокие окна, кареты изменились, mm-hmm.
1: да, mm-hmm. в связи с этим же. Помните, тоже, Карикатурный такой сюжет, где дамы сидят на, пол, на полу на парень. Или вы вынуждены ехать высунуть с голову или с крыльями снимали.
0: снимали. А тут появилась все-таки более комфортабельная вещь такая просторная карета. Важная история. Но пока не изобрели точно такой же механизм, который потом использовался в шляпах в шапокляках, да, пружинка, mm-hmm. фактически, которая позволяла прическу раскрывать и убирать, раскрывать
1: и убирать. И когда это было изобретено?
0: Ну, вот это где-то 1880-е годы, о, простите, 1780-е
1: годы, вот такой механизм существует. Вот интересно, да, нам кажется, что всякие какие-то технологические штучки, да, которые мы сегодня используем, они вроде бы, да, вот исключительно заслуга, там, не знаю, прогресса невероятного и современности. Тем не менее, да, мы видим, что уже... В XVII веке используются какие-то интересные штуки для модификации всего Конечно,
0: да? конечно. это вообще мода очень долго э, ну, служит таким стимулом, что ли, для изобретательства для инженерной мысли, скажем так, да. Потому что если мы там возьмем и корсеты и фижмы, это же тоже, послушайте, какая конструкция, да? Uh-huh. Недаром Эльфа Петров сравнивали корсет с отрицательным аппаратом Леонардо да Винчи. Да, это правда? Это правда, это невероятно сложная ну, вещь. Ну да, инженерная
1: мысль, высота. Э, Ну, даже будем говорить mm-hmm. о том,
0: что сам Крой, mm-hmm. вообще-то говоря, mm-hmm. да, одно дело просто в тряпочку замотаться, а другое дело сделать эту тряпочку удобной
1: и сидящей по фигуре. Да, это на самом деле тоже такая отдельная история, про которую очень хочется поговорить, да, вообще вот как бы Крой, как он революционизировал э, ну, вообще все процессы и... По сути, вот мы там, в одной из передач разговаривали о теле, о модном теле, о том, как разные да, там, предметы одежды и, соответственно, нижнее белье формируют, конструируют модную фигуру. И вот эта вот идея как бы, формовки, да, она по большому счету как раз... Да, да от... она как, как
0: бы связана тоже с такой инженер... Между прочим, да, вот если говорить про белье, то ведь в числе изобретателей Бюст Гальтера очень крупные инженеры были. Да, в частности, вот Риару приписываю приписывают. Бикини. Тоже. А, нет, не бикини, а вот именно бюстгальтер с косточками, который mm-hmm. поднимает грудь. Mm-hmm. Да. Бикини тоже. Mm-hmm. Бикини тоже. Там... Да, что а, интересно. Да, нет, это, вообще, это вообще
1: такая мужская профессия mm-hmm. создавать вот такие вот вещи. Слушайте, любопытно, ужасно. Мне кажется, что действительно очень много каких-то таких ну, изобретений, да, которые в моде, в моде оказываются, мы даже не до конца отдаем себе отчет, в том, что это какая-то технология на самом деле. Ну, да?
0: конечно, ну, я... моду очень здорово стимулирует: да? там мы можем про красители говорить, про э, очистку, да, всего угу. и вся. Ну, про массу
1: вещей мода дает толчок изобретательству. Ну, кстати, да, вот говоря про прически, все-таки, возвращаясь к тому, с чего мы начали, и здесь, конечно, да, вот вы упомянули этот замечательный механизм, но меня в связи вот с этими суперприческами 18 века привлекает еще не только фигура, сказать, дамы, которые вот эту самую прическу строят, но и фигура парикмахера, которая конечно, тоже попадает конечно, в фокус Конечно, да, внимания. потому что
0: они именно в это время они делаются такими настоящими культурными героями. Да? Mm-hmm. причем, ну, вообще-то говоря, не только дамские парикмахеры. Mm-hmm. Это, конечно, отдельная совершенно история, но и мужские тоже, да, потому что вспомним, кто у нас самый известный парикмахер? Брадобрей. Да, да фигаро вообще-то, фигаро, да, и очень многие вещи, которые мы сегодня знаем, да, вот эти вот сейчас барбершопы сюда mm-hmm. открылись, мы знаем, музыкальный mm-hmm. такой еще жанр, а это же откуда тоже все берется, между прочим, из 18 mm-hmm. века, да, это были, вот в это время парикмахерская формируется как такой мужской клуб. клуб. Мужской mm-hmm. клуб, да, а парикмахер, его главное достоинство даже не чисто выбрить, а не Ну, один раз научился и бри себе. А он становится такой газетой. Он там узнал, тут рассказал. Mm-hmm. Здесь еще что-то ему сообщили. Он умеет общаться. Он такой мастер на все руки.
1: Но на самом деле, мне кажется, эта репутация, она сохранилась за парикмахерами и стилистами в дальнейшем, да, что вот они какие-то такие пограничные фигуры, которые ведают, да, каким-то
0: суперзнанием. Конечно, да, это такая фигура, которая, между прочим, разные социальные слои тоже, да, как бы соединяется. С одной стороны, они каким-то там высшим совершенно кругам причастны. Mm-hmm. С другой стороны, должны общаться там, с партнерами и со всеми на свете. Очень-очень много действительно каких-то вот таких вещей оказываются им подвластны. Я уж mm-hmm. не говорю про то, что они знают все секреты,
1: да, которые, которые, в общем никто клиента. бы и не хотел
0: бы, может быть, я имею в виду, там, совсем связанные с фигурой, фигурой, волосами и так далее, и так далее. Ну да. Вот, поэтому это, конечно, фигура такая, и не случайно, ну, опять же, вот в 18 веке, если мы про него говорим, очень многих людей называли тайными министрами, вот, которые завидовали гардеробом, которые были парикмахерами, mm-hmm. вот все понимали, что через них можно добиться чинов. Наград, богатств mm-hmm. и так далее, и так но далее, это как Росену Мария, Как Антонет, Роза Бертен, совершенно воды. верно. Совершенно верно. Mm-hmm. И вот всякие знаменитые парикмахеры 18 века, вот именно в это время появляются вот эти все крупные
1: имена. Mm-hmm. То есть такая приближенность к телу,
0: буквальном смысле слова, mm-hmm. да, к волосам, Да. она да, но Мы людей... не забудем еще, что, ведь, собственно, звание королевского парикмахера, если там говорить о Франции, да, оно предполагало, что вы больше никого не причувствуете. Mm-hmm. И они при да, но при этом. Они получают разрешение кого-то еще причесывать. И это, конечно, добавляет им такого веса и таких гонораров. Mm-hmm. Ну, скажем, то есть получается,
1: сразу. что во многом, да, там не знаю, те парикмахеры-стилисты, которые появляются в 20 веке, в 21 сегодня, да, звездные они по они сути. Наследуют, как наследуют, бы...
0: да, конечно, они наследуют вот эту вот традицию, mm-hmm. да. И действительно, имена ну, были на слуху у всех, да, или вот они как бы даже сохранились в истории парикмахерского искусства, потому что вот мы э, Марсель, например, да, mm-hmm. вот эта вот завивка Марсель, которая э, в начале XX века была волнами, mm-hmm. это же не от названия города, это фамилия парикмахера, который, собственно, ее предложил, и, в общем, это вот эта вот укладка волнами mm-hmm. знаменитой эпохи модерн mm-hmm. с этими томными данными, вот она называется словом Марсель.
1: Ну, таких, Парижский наверное, изобретений парикмахер. было много, да, которые Но были миллион, сделаны. миллион,
0: миллион, mm-hmm. да, химическая завивка появляется mm-hmm. в это время. Я уж не говорю про то, что даже вот... Вообще весь xviii девятнадцатый век это куча всяких приспособлений. Если мы их увидим, мы даже не всегда поймем их смысл. Зачем они, что они дают. Вот даже просто разные формы того, что мы называем бигуди, да, или щипцов для завивки. А каждый локон, он требует своего инструмента. Я уж не буду говорить про то, что изобретено и многие из них были еще в древнем мире. Вот, mm-hmm. это все очень такой серьезный инструментарий. Опять же, горячая вот эта завивка, да, хорошо щипцы там э, разогревали на плите, на огне, вплоть, между прочим. да сравнительно недавнего времени, а потом же появляются электрические приборы, а потом же появляются фены для волос, они тоже появляются очень рано, они появляются еще в 19-м столетии, да, вот каким образом этот жар от какого-нибудь там очага донести до дамы или там создать какой-то ветер, ну, это же надо придумать. Да,
1: конечно, нужно сообразить. Ну, Вот любопытно, если вернуться все-таки к нашей да, теме прям волос-волос, и причесок-причесок, что вот очевидно, что там, в 20-е годы 20 века вместе с очень серьезными изменениями в гардеробе женском, да, прежде всего, конечно же, у нас меняется и, собственно, верхняя часть тела, да, сильно меняется и прическа, и, в общем-то, и представление, как бы, да, о том, что женщина. Может не просто укладывать волосы, да, там каким-то каким-то особым способом и причесывать э, волосы, но она может их стричь. э... Ну тоже, да. Мы же все время говорим о том, что мода это
0: мифы какие-то, мифы и легенды. Есть народов, такое... народов мира. Да, вот. Изобрёл, освободил. И как, освободил. Да. И как вот мы говорили про эти высокие прически, что они, конечно, не были такими высокими, как на карикатурах. И, конечно, мыши там не жили тоже. Это скорее вот такое вот издевательство было. почему англичан над французами тоже mm-hmm. не будем забывать. Mm-hmm. Этих давних да, соперников. Да. И еще там какие-то вещи они придумывали, всякие разные. Это все неправда как мы понимаем, опять же, а правда другое, да? все таки гораздо более скромные объемы И, в общем, хоть такая очень примитивная, но гигиена. И надо сказать, что и чума не распространялась с волосами, как выяснилось уже в 20 веке, не живет чумной эмбрион в мертвых волосах, а это волосы неживые. Ну, в общем, много-много всяких легенд. Вот точно так же, между прочим, со стрижками, потому что стрижки периодически в истории человечества женские стрижки. Они встречались, и мы знаем таких женщин. Более того, мы знаем, опять же, что в самом-самом древнем мире, там уже античные гречанки уже были прически со стриженными волосами, mm-hmm. были прически унисекс, секс например, в древнем Риме. Да, мы просто это знаем точно. Мы знаем, например, что египтянки, ну равно как и их супруги, братья, там и отцы. Они просто брили Брили голову под парик. И не только они, и обитатели Междуречия тоже это делали. Правильно делали, потому что вот при отсутствии горячей воды, текущей из крана, шампуней и всяких прочих прекрасных изобретений цивилизации в том климате э, жить с волосами, это значит, э, в общем, все время страдать от каких-то там... Владить паразитов. этих самых живых насекомых, да. которые, в общем... Так вот, со стрижкой тоже, да, вот мы не случайно же начали с XVIII века, потому что понятно, что вот эти вот... Высокие прически, если они делались на своих волосах, ну они, конечно, требовали добавления еще всяких других, то, что это портило волосы безнадежные и надолго это тоже понятно. И не случайно мы сталкиваемся с тем, что в период наполеонских войн вот появляются стрижки. Угу. Вот все следом за Великой Французской революцией идет эпоху стриженных женщин. Ну, там вообще потому упрощение, что... да? Такое ну, произошло. За одной стороны, упрощение, угу. Потому что некому создавать эти великолепные вещи. Потому а что... что случилось с теми, кто. Они составил? уехали, между прочим, в Россию некоторые угу. из них, и очень успешно. Но без такой славы. В России угу. другая история. В России, я напомню, все-таки крепостничество. И вот это вот. Двойственное положение. Прис... Да, да прис... они все-таки прислуга, У-у-у. они не художники. У-у-у. Это вот надо очень, как всегда помнить. Ну, то есть в Париже У-у-у. они были художниками, да. артистами, а да. тут да. они
1: превратились в челюсть, да, которая. Да, совершенно У-у-у. верно. Пусть хорошо
0: оплачиваем, но У-у-у. что французские повара, что французские парикмахеры, У-у-у. они как-то в России, в общем, оказались не очень-то удовлетворены У-у-у. своим положением. У-у-у. Хотя их было какое-то количество, и в том числе очень известных. Так вот. Эпоха стрижных женщин, вот она начинается сразу же. Ну, во Франции некому делать эти прически не на что, mm-hmm. потому что нищета тоже надо понимать, что любая революция ее сопровождается. Ну и самое главное, не из чего. Да, вот после пары десятилетий таких экспериментов с волосами вот это, кстати, следующая очень важная вещь: да, циклы, модные циклы прически они еще зависят от физиологии простой элементарной. Вот сколько нужно, чтобы вырастить волосы? Да, вот вам, пожалуйста,
1: и цикл. Угу. То есть мода вполне вероятно. Ну, конечно, мы знаем. Да,
0: мы это знаем, даже вот в моде XX века, что когда какие-то сложные укладки в моде, там э, разнообразные окрашивается, значит, неизбежно следом за этим Прощение, будет, будет стрижка, угу. будет более короткие волосы. Это вот. То есть
1: необходимость брать не ходи,
0: mm-hmm. что называется. Да? <laughs> вот. Поэтому и тут произошло то же самое. И 20 век тоже, да, мы понимаем, что это, конечно, вызвано, опять же, изменением жизни. Вот Первая мировая война сыграла, конечно, свою роль. И там можно говорить про суфражисток в Англии, у них были, кстати, соратницы в разных всяких других странах, и в России тоже сторонницы женского равноправия первыми подстриглись. Но в действительности это еще и условия войны, огромной мировой войны, когда люди перемещаются туда-сюда, когда опять же прислуги нет, люди просто вынуждены вот как-то обходиться... Иначе. И первое главное – это обрез волосы. Mm-hmm. И это, кстати, продолжается везде. Вот был такой известный парикмахер английский, уже сейчас забытый. Видали? Видал сосун. Видал сосун, да. Mm-hmm. <laughs> вот. А он же, ну, помимо того, что он пропагандист был стрижки, он, конечно, сделал очень важную вещь. Он придумал форму стрижку, которую не надо укладывать. Mm-hmm. Потому что до этого женщины должны были каждое утро отправляться в парикмахерскую, даже стрижные волосы. В общем-то приводить как-то, делать себе голову, это называлось. Я даже знала еще таких дам, которые действительно каждое утро направлялись до работы в парикмахерскую mm-hmm. и, значит, имели очень красивый, ухоженный вид, до которого нам далеко, увы. Mm-hmm. Так вот, он придумал форму стриж, который не надо укладывать. Вот мой и иди, вот этот вот лозунг, mm-hmm. он означал именно это. Не надо ходить в парикмахерскую каждый день. Так вот, у него были дочери, насколько я помню, две, а и когда, собственно, его дочь переезжала, я уж там не помню, куда она поехала учиться в Париж, в Лондон. Она, ну, как многие девушки того времени имели длинные волосы, она спросил: Пап, что делать? Он ну, сказал первым делом подстригись. Ну, потому что девушки, девушки, обещаю, девушки там в условиях общежития, mm-hmm. да, общежития в, в те годы тоже были другими в 60-е, да, это не обязательно там комната со своей, со со своими, со да, своей ванной там. Mm-hmm. Вот, первым делом подстригись. И, кстати, опять же, в России тоже еще до всякой Первой мировой войны, кто первыми подстриглись, об этом нам пишет, между прочим, Софья Ковалевская. Э, стриженные называли кого? Уч... учащихся на Бестужевских mm-hmm. женских курсах. Mm-hmm. Они съехали со всей России, они снимают углы, куда им там с этими длинными косами, узлами mm-hmm. и прическами.
1: Mm-hmm. Ну, то есть очень часто да, там образ жизни диктует конечно, собственно, конечно, выборы модные, которые конечно. потом вдруг становятся а потом да, модными. Становятся модой, а потом они становятся модными, потом они становятся очень Да, возвращаясь все-таки к этому периоду 20 годы годов, 20-го века, который на самом деле, вот вы абсолютно правы, на окутан таким количеством легенд, да, вот чем мы только не знаем, какие только, не знаю, там, истории не слышали, там, про корсет, отказ от корсета, прически, еще что-то. Но, тем не менее, в 20-е годы входит в моду стрижка под названием «Боб». Угу. И вот в своей книге «Волосы» Сюзан Винсент цитирует газеты того времени, которые в один голос заявляют следующее, что вот там некая мисс такая-то подстригла, подстриглась, и через две недели бедная девушка не выдержала и покончила с собой. Или там, да, наперекор семье такая-то девушка решила все таки состричь волосы, и, в общем-то, разрыв с отцом и прочие трагедии да, возникают вот на и почве стрижки. То есть э, оказывается, что какой-то модный выбор, который оказывается неудачным, приводит девушку э, к мысли о самоубийстве. Это, на самом деле, нам о чем говорит? Это скорее нам говорит о том, что, да, вот мода и какие-то поветрия, они, очевидно, рассматривались современниками как какие-то такие женские штучки, да, когда женщина как бы не способна, не знаю, там, не способна сопротивляться модным каким-то трендам, делает это, потом жалеет и не справляется со стрессом и кончается с нам о многом
0: говорит. Во-первых, нам говорит о трепетности девушек, и мы же не будем этого отрицать. Потом это нам говорит о том, что, конечно... В это время мода очень много значит, да, вот сейчас нет. Мы явно живем в эпоху совершенно другую, когда мода уже не имеет такого давлеющего значения. Вот, и вспомним, да, Марусь отравилась э, Маяковского, другой совершенно сюжет, но тем не менее модный сюжет ведь тоже, mm-hmm. да, чулочка нет, жизнь мне не мила. А... Это говорит именно об актуальности, невероятной актуальности моды. И тут, кстати, тоже любопытно, что опыт российский, то есть советский уже в это время, опыт западный, он очень разный. И есть тоже свидетельства английских профсоюзных деятельниц, которые приезжают в 20 годы смотреть ну, на новую Россию, им же интересно. И они как раз отмечают, что невероятно, Модные женщины с модными прическами. А эти модные прически, это вот как раз вынужденные стрижки, сделанные там, извините, дома садовыми ножницами, или там не знаю, портновскими, да, потому что предмахники никакие не работают. Mm-hmm. Голод, холод, крысы, вши, тиф, в общем, кошмар.
1: Не до модного вот выбора. смотрите, да, как по-разному это воспринимается. Mm-hmm. Ну да, мне кажется, что вот это вот такое трагическое восприятие, да, там выбора в пользу короткой стрижки, она, оно мне напоминает, ну не знаю, там история о том, что неразумная женщина следует моде, да, сама, так сказать, не отдавая себе отчет там в чем-то, и вот это вот в каком-то смысле больше про женщин, да, что они вот не додумали и
0: ну да, мы, дело в том, что мы живем же, и, наверное, об этом тоже надо будет еще отдельно сказать, что вот, скажем так, до военной, я имею в виду, до Второй мировой войны Европы, такая все таки очень, несмотря там, на эмансипацию, несмотря на стрижки, это очень сексистская история. Да, и вот мы здесь, да, женщина неразумна, конечно, лучше бы она с папой посоветовалась или с мужем, или еще кто-то. И я, кстати, напомню, что есть такой смешной тоже персонаж, муль- мультипликационный, батибуп называется. Да. да, просто напомню сюжет первоначальный. Она, конечно, такая очень яркая девушка. Она в ультракоротком мини, между прочим, я считаю, что это именно она все-таки легализовала мини-юбку, и против нее выступали американские домохозяйки, говорили, все-таки прикройте ноги этой бесстыднице, хотя и нарисованная героиня. вот. Но у нее, между прочим, еще и стрижка тоже. да. А юмор еще заключается в том, что она вообще-то происходит из ортодоксальной еврейской семьи. Да. Да. И она, конечно, такой вызов семейству. Это, вообще говоря, борьба поколений. Вот этот вот смешной мультяшный персонаж, который, кстати, сейчас очень модный, mm-hmm. да, из целой линейки mm-hmm. всякой женской продукции, там, но в основном молодежный вот с изображениями mm-hmm. этой прекрасной Бетти Буб. Вообще, я считаю, что она, конечно, должна быть таким... одной из героиней эмансипации, потому что это такой вот был вызов поколенческий, женский, модный, ну, и идеологически, наверное, тоже. Mm-hmm. Ну, то есть в, в мультиках э, можно еще долго копаться. Она и... со стрижечкой, она со да, стрижечкой. Я помню, вот и помните, сейчас... у нее мини mm-hmm. такое, что mm-hmm. там даже видны подвязки от чулок, да. ее фирменный mm-hmm. такой там стиль. Пространство для воображения кошмар, как, Да, и декольте, mm-hmm. в общем, там все mm-hmm. на свете скандально. просто. Скандально. Вот при этом, да, мы все понимаем, что несмотря на то, что вызов, она невероятно секс Apple, что называется, mm-hmm. да, и это как бы... Даже там вроде бы и нет никакого противоречия. Вот, тем не менее, это отражение вот этой вот сексистской совершенно очевидной ситуации. И как раз в это время появляется блондинка с большой буквы «Б». Потому что вот эти все анекдоты про блондинок, которые мы до сих пор рассказываем, они, в общем-то, базируются вот на том же самом образе и опыте. Такой пинап-образ, да? Он не, не, не обязательно, ну, в общем, да, конечно, он довольно быстро становится пинап, но тут все совпало просто идеально, потому что, с одной стороны, ну, да, мы же давно пытались как-то с сединой бороться, mm-hmm. и, в общем, всякие краски для волос, они пропагандировались, они создавались, они рекламировались уже с начала XIX века. Другое дело, что там считалось, что, может быть, это не очень хорошо ими пользоваться, что, в общем, как-то это не очень приличной женщине не подобает. Скрывать свой возраст, вот, а, а те, кто пользовался, они скрывали, что они пользовались, они говорили, что у них естественные такие волосы. В общем, и мужчины пользовались, как мы прекрасно знаем. Так вот, обесвечивание да, вот изобретение обесцвечивания, это, конечно, был такой колоссальный прорыв, потому что Сначала-то его просто использовали, чтобы другая краска лучше ложилась, mm. да, вот. А потом придумали, что так можно делать Блин, брюнеток блондинками. Раньше существовали тоже способы. Мы все знаем их, там, в эпоху Возрождения, вымачивать воду в уксусе, там, и на солнце сидеть. Откуда стать вот эта прекрасная венецианская mm-hmm. рыжеватость? Mm-hmm. А, вот. А, но... Вот появился способ, который действительно дает радикальный белый цвет. И тут, еще раз говорю, сразу все совпало. Значит, химия, а фото и а, кинопродукция, чёрно-белый. которые черно-белые, это невероятно эффектно. Mm-hmm. Это дает, конечно, такую рекламу, что просто можно позавидовать. Ну и это очень хорошо, конечно, крашивает седину, лучше всего, вообще-то говоря. Но поскольку... Есть же вот этот вот шлейф, что красится, ну это все-таки так, знаете, специфические дамы. Опять же, поскольку есть шлейф, что, в общем-то, мы особенно сама не должна решать, а все, что касается моды, это всегда как-то довольно легкомысленно, ну, мы знаем и сегодня такой взгляд, mm-hmm. то вот, а блондинка, это уж очень радикальная все-таки. Правда же, одно дело, когда у вас там были волосы э, шатенко, а стали вы там еще более шатенка, а другое дело, когда вдруг стали блондинкой, это все-таки очень радикальные перемены и очень явные, и это вы говорите откровенно всем и каждому. А я, да, я крашу волосы, а, и вот вот за блондинками именно тогда закрепилась вот эта вот вот она блондинка. Угу. Это значит женщина, которая чрезмерное внимание уделяет внешности, угу. а кто уделяет чрезмерное внимание внешности легкомысленная особа? Дурочка. Легкомысленные особы, прям, скажем, вот поэтому, ну и действительно джентльмены в общем-то предпочитают блондинок на каком-то этапе, поэтому это просто потому что их меньше гораздо природных блондинок.
1: Да, это конечно удивительно, да, что при том, что их вроде бы становится все меньше и меньше, тем не менее вот этот вот миф о блондинке он очень устойчиво присутствует в культуре. С другой стороны, да, понятно, что, да, там Джин Харлоу, Мэй Уэст, там естественно Мерлин Монро, такая образцовая ну, блондинка. Да, 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 да. Но мы понимаем, что со временем, там даже Мадонна и Леди Гага, они скорее уже этот миф такой, да, там иронически обыгрывают конечно, в своем образе. Конечно,
0: да? конечно. Но я вот просто хочу сказать, что я один раз разговаривала с итальянским мужчиной, который перв... ну, уже очень во взрослом возрасте впервые попал в Осло. И тот... У него был такой шок настоящий. Он, он, мне, он несколько раз за время разговора повторил, и там сплошные блондинки. Да, вот. Вот. И, конечно, для итальянского
1: мужчины это... Испытание. Действительно шок. Ну, да вот с блондинками это все более-менее понятно. Хотя, с другой стороны, да, вот блондинки, они легкомысленные, а брюнетки, они обязательно какие? Они ведь, да, какие-то тоже Я хочу сказать, что тут в
0: каждой культуре, конечно, свои коды такие особенные. Вот для русской они коварные. Угу. Они коварные, потому что, мне кажется, тут я могу ошибаться: я, кстати, не знаю исследований на эту тему, потому что э, с ними связана такая более южная какая-то история. А с Югой и с востока для России всегда идет какая-то опасность. опасность. И у нас шамаханская царица, mm. и у нас много-много-много всяких таких вещей. да? То есть цвет волос это вполне себе политическая
1: такая О, это история. Это очень даже
0: политическая mm. история. Вообще, все, что с волосами происходит, это, ну, там, слушайте, э, самый такой яркий, наверное, пример, это Китай. Да, Во-первых, вспомните, Тайпеньское восстание знаменитое середины 19 века, да, когда именно китайки, простой народ восстают, их называют длинноволосы. Mm-hmm. Да. А еще другая история, это, это монгол, маньжуры, маньчжурская династия, mm-hmm. которая очень долго в Китае правит и которая в знак унижения заставляет китайцев носить косу, с которой потом китайцы по всему миру будут ассоциироваться и игрушки будут делать такие, вот китайцы с косой. Mm-hmm. Да? А это вот это вот это... Такая репрессия история, в да, определенном репрессия. смысле, да, mm-hmm. национальная. И как потом китайцы избавлялись от этих кос радостно уже в 20 веке, после того, как э, Маньчжуров скинули. Угу. Но таких жестов действительно очень много политических, Ну вообще мы там, про- с волосами да, Ну, с волосами, mm-hmm. то, да, можем... Известно, да, что политические противники характеризуются через внешний вид, да. Вспомните Английскую революцию. Бритоголовые. Так. Круглоголовые. Mm-hmm. Да, круглоголовые. просто люди, А yeah. что круг Под горшок стриглись, mm-hmm. вот как у нас в деревнях самая простая стрижка, чтобы ровненько было. Ну, ну там, может, не горшок использовался, может, какой-то другой <laughs> предмет, но тем не менее, да.
1: Вот это, пожалуйста, Угу. А вот да, все-таки э, интересно посмотреть. Но бритоголовые,
0: это тоже политика, да, конечно, конечно как ну, мы да, понимаем. Протест, какая, разумеется, да, Потому да, что если мы посмотрим
1: на, не знаю, там субкультуры какие-то, да, такие вот ну, наиболее яркие, что ли, в истории. Дреды. Угу. дреды, пожалуйста. А кстати, дреды, да, вот сегодня, ну, не знаю, сказать сегодня, наверное, в каком-то определенном культурном контексте как-то вот даже не всегда безопасно, да, вот эти дреды накручивать, потому что, что раньше могло быть модным жестом, сегодня уже в рамках вот этой вот риторики о культурной апроприации, конечно, уже смотрится на... Ну, как, да, дж- как, как и многое другое, да, да вот имствование.
0: Да, при том, что мы говорим о том, что сейчас как бы вроде бы мода не актуальна, и вообще внешние всякие практики, они э, не так актуальны, а в то же время они вызывают очень часто, ну, в силу того, что вообще толерантность сильно как бы поколебалась в мире, да, то вот внешний вид сейчас вызывает очень часто агрессию и Просто к этому надо быть готовыми. Но дреды тоже ведь поначалу вызывали просто другую. Я напомню, что тут мы даже знаем изобретателя, Вернее, не то, что изобретатели. изобретатель народ, конечно, потому что дреды по всему миру. Индийские йоги с дредами ходят, у них обед там. У некоторых не стричься всю жизнь. Ну, Во что превращаются волосы, мы понимаем. А вообще вот такой проводник этой моды в Европу, это Боб Марли, конечно. Сейчас, кстати, я даже не уверена, что вот останови на улице человека с дредами, что он знает имя Боба Марли, да? А Боб Марли, у него, во-первых, такая была теория по африканизму Он очень так помнил, что население Ямайки, в общем, современное, оно из Африки. Вот. И потом вообще тоже очень бедная. Все-таки это была территория невероятно бедная, нищих много. А вот эти нищие с этими волосами, там волосы быстро превращаются, бог знает во что. У петербургских бомжей и сегодня в общем дреда можно найти. Это не значит, что они модные люди. Вот. Но Марли делает из этого художественный жест, А потом еще ростофорианство, да, потому что бог Джа именно за дреды должен вытащить вас туда, наверх, в рай, и вам будет хорошо там. И дредами ведь их тоже... И это вызов одновременно. Это вызов... Да, и появляется ведь... Это впервые появляется в 50-е годы. Когда вот этот вот ежедневный поход, парикмахерскую. Mm-hmm. Бритьё. Для мужчин ежедневное бритье для дам ежедневная укладка. Вот такой чрезмерный как бы уход, то есть mm-hmm. это альтернатива ему. И в этом смысле вот дредами, то есть ужасными.
1: Mm-hmm.
0: Ужасными. Ужасные, Их назвали да. вот как раз эти американцы, благополучные эстеблишмент такой,
1: который столкнулся с ним в музыкальных клубах mm-hmm. каких-то там, куда ну, выходцы есть... из Ямайки. Ну то есть, держать. да, вот получается, что там прическа, она оказывается тоже, как бы, таким очень ярким политическим жестом. Ну, конечно, и вот конечно. Хиппи же конечно. тоже, да, хиппи. они же не случайно, не случайно главный мюзикл про хиппи называется «Волосы». волосы, волосы. Вот, то есть это же, да, такая конечно ну, так, протестная энергия за этим Конечно, за даже
0: можем вспомнить там Анджелу Дэвис, да, такую самую известную, хотя, в общем, там, конечно, очень можно по-разному оценивать саму фигуру, да, ее политические взгляды, но в России, например, это был сразу в, ну, в Советской России, в СССР, был всплеск вот, моды на эти вот
1: завивки химические, которые вот в тоже стиле. Так, в стиле, да, в стиле таком африканском. А вообще, да, вот интересно посмотреть на то, какие волосы каких персонажей, героев, не знаю, кино, реальных личностей вдруг становятся невероятно модными. Вот я с 90-х помню волосы героини сериала «Друзья Рэйчел». Да, вот как бы они всех вот по какой-то причине... Да, вот, да, там, не знаю, если взять 80-е годы, в Штатах была такая актриса... «Ангел Чарли», «Фара Фосетт», да, с такой вот типичной для того времени прической. То есть вот как бы интересно, какие вдруг прически перекочевывают, не знаю, там, с экрана Ну в жизнь. да,
0: нет, вообще кино, конечно, сыграло очень большую роль. Мне кажется, что, может быть, вот уже, там, начиная с 70-х, меньше, а вот кино там 30-х годов, 40-х, 50-х, колоссальную. А, ну все помнят эту Марину Влади в колдуньи.
1: Mm-hmm.
0: Бабета идет на войну, да, это все, это рождение, вот, то есть сначала это, конечно, мода, и в угоду моде э, причесывают героинь кинофильмов, а потом это, конечно, шагает далеко-далеко за пределы экранов mm-hmm. и становится
1: таким просто повальным увлечением. Mm-hmm. А вот интересно, да, мы обсудили э, миф о блондинке, да, там вспомнили коварных брюнеток, А вот что с рыжими? Ведь вот интересно, да, что (смех), почему-то рыжие, да, они все время оказываются э, объектом какого-то специального внимания.
0: Слушайте, опять же, очень по-разному в разных культурах, да, вот мы все время должны об этом помнить. И рыжий цвет волос просто редкий для начала. Один
1: но... процент, по-моему, всего да, населения. Да, и
0: это, это уже повод отнестись к рыжим... С подозрением. С подозрением, что, в общем, и делало человечество на протяжении многих веков. И мы знаем, в некоторых странах средневековье рыжие это однозначно ведьмы. Видимо. И, в общем, рыжих людей всячески преследовали. Вот. С другой стороны, мы знаем, что вот опять же все попытки сделать волосы светлее они приводят ну, к хорошие темные волосы. Они неизбежно приводят к рыжене. И вот эпоха Возрождения она нам это показывает. Ну, конечно, там на севере Италии сейчас есть такие люди, довольно светловолосые, рыжие, но вообще-то говоря, все-таки там хорошо призвились. Арабы и вот этот средиземноморский тип, он все-таки предполагает волосы темные. И ну мы знаем вообще да, чего чего говорить про возрождение. Еще опять же древние гречанки пытались как-то предать себе светлости волосам разными способами, да, где-то там использовали пудру цветную, просто засыпали волосы мукой, тоже, знаете ли, красота еще та, наверное, с нашей точки зрения. А, кстати, да, вот
1: мы периодически говорим про гигиену, когда говорим про волосы, про прически, да, и очень часто какие-то, да, там решения, которые нам вроде кажутся с нашей перспективы модными решениями, на самом деле оказываются, да, вполне там находятся в русле каких-то гигиенических тенденций эпохи.
0: Да, ну вот давайте про. Мне да. кажется, что перелом произошел в эпоху возрождения, как раз, да, когда наоборот вот рыжие волосы избавляются как-то от всех негативных каких-то коннотаций и становятся в том числе идеалом красоты. Их, правда, не всегда рыжий все-таки тоже такой хороший цвет, у него очень много оттенков. Золотой, да? Золотой, медный, там, темно-рыжий. Ну, по-всякому. Вот, поэтому тут тоже надо очень осторожно. Ну и дальше мы имеем уже просто рыжий, как вот такой культурный код определенный, да, вот для англичан в mm-hmm, плане XIX да. века, в викторианской эпохи, да, это просто вот раз рыжая, уже принадлежность к какому-то
1: эстетическому Да, вспомните вспомните эти мифы, которые э, до сих пор, по-моему, окружают фигуру Элизабет э, Сиддал, подруги э, Данта Габриэля Рассетти, прерафаэлита главного. И вот э, я даже помню, в в далекие годы, когда я писала свой диплом, и он был как раз посвящен отчасти этому братству, После смерти, как известно, Элизабет, значит, какое-то время покоилась с миром, а потом Данте Габриэль решил ее извлечь из, 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 из так сказать, могилы, чтобы забрать томик стихов, который он опрометчиво туда положил. И все вспоминали, что по-прежнему ее волосы, голова да. была окружена золотым облаком. Золотой сияние.
0: Да-да-да. Нет, ну вот это на самом деле очень показательно, потому что даже все, все что делают там при Рафаэлите, эстетическое движение э, э, Вильям Моррис, да, они очень много там фигурируют этих рыжих волос, когда они перекладывают какие-то средневековые легенды, там всегда, значит, эти рыжие волосы. Это вот такой просто эстетический идеал времени уже. И вот э, с тех пор он так качается. Чует, mm-hmm. то как-то затихает, то оживляясь. Ну, в общем, вот такая вот Перемена произошла все-таки именно в эпоху Возрождения, mm-hmm. вот. А если говорить о гигиенических практиках, я поняла, что у вас вызвало сразу же такую ассоциацию, то значит вы мука. решили вспом... мукой, вы решили, видимо, вспомнить сухие шампуни, которые сейчас в огромном количестве появились. И масло и все, 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 И помады для волос. Да, да, да. Вообще говоря, конечно, чего только не делали с волосами, на протяжении всей истории. Но вот мы говорили, что у южных народов древности у них был очень простой гигиенический рецепт – это бритье голов. И эффективный. прям, скажем. вот, А потом, действительно, я ведь напомню, что Европа не знает мыла очень долго, до, простите меня, крестовых походов. Они заимствуют этот прекрасный предмет у арабов. Европа не знает, ну, то есть знала когда-то, но потом Конечно, как-то забыла, да, не
1: знает регулярных вот этих водных процедур. Опять же, заимствуют их у арабов. И мы знаем, почему да, водные процедуры регулярные, они как-то да, тоже с опаской воспринимаются.
0: Опять же, по-разному. да. Мы знаем в разных источниках разные вещи. Считается, что это очень вредно для здоровья. Но ну, это даже и в XVIII веке мы находим mm-hmm. такие сообщения, что надо как можно меньше мыть голову, потому что это может привести к смертельным заболеваниям.
1: Нарушить баланс в организме.
0: Да, в организме. да, да. При том, что очень интересно, потому что одновременно как раз в XVIII веке происходит перелом, потому что я напомню, что изобретается микроскоп uh-huh. и тут вдруг вот такой все прекрасный невидимое человек. Антон становится Ливенгук, так и вдруг они видят, что нас окружает и у них значит тут вот сразу же гигиеническая мысль начинает просто без ключом вот. и появляются действительно зачатки вот этой вот гигиены очень важные ну, действительно важные
1: да и возвращаясь mm. к тому что люди только не делали с волосами да в Европу мыло попадает во время крестовых походов
0: Да. Ну, ну, разные способы. Есть, кстати, растения всякие мылящиеся, да, которые тоже использовались. Э -э, Глина. Все подручные средства. Очень-очень много разных, да, способов, э -э, которыми волосы... Но даже, если, опять же, мы про античность будем говорить, которая, в общем-то, знает гигиенические процедуры, ну, тоже, знаете, вот это все таки регулярное намазывание головы и тела маслом, наверное, очень хорошо для кожи, но как в повседневной жизни, мне все таки довольно сложно представить. Но нам себе сегодня, вот да, у нас существование. вот такое вот скорее
1: будет восприниматься, не знаю, какая-то сальность, да, она же да. у нас обычно воспринимается как, наоборот, признак недостаточного ухода.
0: Да. Ну, а помните, тоже Сарбернар рассказывала про свое подобщение со всякими там дамами Ариста, прекрасной Ариста. эпохи, но даже uh-huh. не, да, что вот они были грязные uh-huh. именно, да, что вот uh-huh. эта вот гигиена наша сегодняшняя, она не настолько принята, и они грязные. То есть они как бы традиции некоторые, традиции исследовали да, вот да свои да, телесные да. но явно ее недостаточно.
1: Uh-huh. Да, вот. Да, но с волосами это вообще, да, любопытно, поскольку э, мало того, что масло, мука. Мука, присыпали да. там...
0: огромное количество всякой разного рода пудры, там, mm-hmm. из чего только ее не делали, кстати сказать. Но и в то, в то же время, да, это, а с другой стороны, она же абсорбировала еще этот жир. Тут очень много Волосы кажется гуще, волос mm-hmm. кажется больше, да, это тоже важно. С другой стороны, я думаю, что это еще и какой-то естественный уход тоже. Мы же сейчас тоже всякими пользуемся масляными процедурами для волос.
1: Вот, поэтому... Ну да, возможно, это помогало действительно, ну, поскольку действительно не было этих ежедневных или, там, не знаю, еженедельных водных процедур, возможно, это как-то помогало бороться, там, не знаю, с частицами перхоти. Да, но ну, с другой
0: стороны тоже, вот мы знаем, например, уже там в конце 19 века, в начале 20 мы знаем там всякие предписания, как вот ухаживать за волосами. Это сто чесывание утром, сто расчесываний днем перед тем, как укладывать их в прическу, да, и какое-то немыслимое количество гребней, расчесок и щеточек надо иметь из разного там материала, ворса, из, чтобы... разных, mm-hmm. из разных вот этих, из разных щетинки, вот чтобы, значит... Это Должным сам... образом. Да, то есть это довольно сложно понять. И, ну, в принципе, есть такая отдельная совершенно отрасль, как реконструкция всяких исторических практик, связанных с модой, да, я не знаю ничего, вот, что касается причесок, чтобы вот с волосами так экспериментировать. Может быть, просто желающих не наших.
1: Ну, наверное, да, потому что все-таки хочется сохранить волосы в каком-то таком-то таком виде человеческом более или менее. Но это на самом деле, да, вот все-таки мы все время кружимся вокруг прически, головы. А ведь волосы у нас растут не только на голове, да. да? Есть... Это,
0: кстати, тоже отдельная совершенно история, потому что, ну, самая такая простая очевидная вещь – это депиляция в разных ее видах. И опять же с глубокой глубокой древности это все ведет начало, и, видимо, тоже из гигиенических соображений, потому что вот мы знаем, что в той же самой Спартане и в Иудее для разных самых практик надо было выбривать все тело. А мы тоже можем представить себе людей этого региона, угу. где шерсти столько, что иногда, в общем, даже как-то отрыв берет, как такое может быть. Вот. И тем не менее, довольно мучительная, кстати, процедура, если учесть, что не существует никаких депиляторов. И, в общем-то, даже вы знаете, ведь бритвы не существуют современные, делают это они довольно примитивными орудиями. И тем не менее делают очень много религиозных практик с этим связано, да, что вот в храм можно войти только будучи полностью лишенным волос. Врач, который, конечно, не сам врачует, а который действует по руководству свыше, он тоже может приступить к лечебной практике только будучи очищенным будучи от волос. Очищенным от волос mm-hmm. да? вот. Поэтому это вот такие вот интересные очень истории mm-hmm. были. Я даже думаю, честно говоря, что греки, которые, у которых уже тоже какой мы знаем способ очищения тела в палестре? Масло, песок и скребок. Пемза, Я... да, такой? Или острый скребок. А-а-га. Я думаю, что этот острый скребок, например, какие-то волосы он тоже удаляет. Да? Это, опять же, экспериментов никто не проводил. <Слыш Darling> вот И это все вот такие первые, первые примеры
1: эпиляция, депиляция, да, такой вот. Интересно, как наличие вот. или отсутствие волос, оно, в общем-то, на протяжении, да, понятно, это может быть религиозная практика, но это также может быть какой-то протестный жест, да, или какой-то дисциплинарный напротив, да, механизм, то, что, ну, вот ну, смотрите, бритые, бритые головы, это одновременно и то, и другое.
0: Ну, и конечно, третий. смотрите, мы как раз знаем очень много таких исторических примеров, да, потому что, ну, вот бритье головы перед казнью, можно думать о том, что это вот как бы облегчает работу палачу, но только в одном случае, если у вас казнь связана с отрубанием головы, уж простите, да, но очень часто это делали и во всех других ситуациях тоже. Мы знаем, что бритье головы это вот позор, особенно для женщин, да, и мы, кстати, самое последнее это вот то, что было в послевоенной Франции, когда... Женщин заподозренных в коллаборационизме только заподозренных. Заметь, что это все без суда, без всякого делалось. Да, вот их брели наголо. А вот
1: но. Мы говорили о Второй мировой войне.
0: Же. Да, да, мы mm-hmm. сейчас говорим о Второй мировой войне. Но мы знаем, что, например, вот э, мировинги во Франции, да, знаменитая королевская династия, у них же было еще прозвище волосы короли», они не стригли волосы. Это тоже вот эти вот природные длинные волосы, это вот в определенном смысле символ власти. Ну, это как, как Самсон, mm-hmm. как Самсон библейский, да, где вся сила в волосах, вся знатность, вся власть в волосах. И когда там были такие эпизоды, когда малолетних мировингских королевичей, скажем так, брали в плен, им состригали волосы, это был акт, который, ну, во-первых, такого позора,
1: а во-вторых, он как бы лишал их права на наследование престола таким образом. Да, то есть получается, что волосы, лишение волос, оно как бы так вполне часто... Ну, вообще
0: все практики с волосами, надо быть очень осторожными. Это это связано, кстати, опять же с иерархией вот этой телесной, как мы говорили. Раз глава главная, то все, что с ней связано, это символическое значение какое-то. В разных культурах разное. Я напомню, что уже, по-моему, даже в начале 20 века был какой-то эпизод, когда на островах Фиджи какой-то миссионер английский, что-то там, то ли он решил поправить, то ли он еще что-то, на голове вождя мужчину съели вечером того же дня. Потому что нечего. Mm-hmm. Потому что это табуированная страшная зона. То есть категорически табуированная. Он посмел прикоснуться к голове вождя к Да. Следующий так что, надо да думать. В следующий раз В каких-то незнакомых не культурах лучше с головой быть осторожным.
1: Да. Ну вот а, мы говорили... Про голову, про тело. Тут мы могли бы, конечно, вспомнить, не знаю, там протестное бритье подмышечных впадин, например. И ног, и ног, и ног да, да с... очень многие феминистки этим. Да, то есть это сегодня тоже как бы такой, по-прежнему носит ну, такой протестный характер. Но мы, например, мы вспомнили про бритье да, и вот про это такое чистое бритье выскабливание себя каждодневное там, в 50-е, например, годы 20 века, когда это такая прям рутина, все это зародилось понятно гораздо раньше. Но любопытно, что. Периодически в культуре возникает э, мода на э, растительность на лице у мужчины. да, то есть в моду входят бороды, усы, например, в викторианскую эпоху сложно помыслить без ряда вот этих вот бородатых. Ну, конечно, мы
0: возьмем у всех великих русских писателей, но вот не первый план, а второй план 19 века. Они все бородаты. Вообще все крупные. Все великие мужчины, да, кого не возьми, они все бородаты. Что делает? А э... женщины длинноволосые. Это вот такой вот идеал другая как бы парадигма демократическая, да, вот мне представляется, что это очень важная смена происходит, вот она как раз происходит где-то, ну, где-то в середине столетия, может быть, чуть-чуть пораньше, когда такой более идеал среднего класса возобладал, аристократически все-таки предполагал бритье, а идеал среднего класса, он корнями питается еще вот этими народными такими представлениями просто народными даже, да, mm-hmm. скажем так, чтобы было понятнее. Поэтому у женщины должны быть волосы длинные, а у мужчины должна быть растительность на лице. Это для э, простого народа неприложная истина. В России, по крайней мере, да, по-разному. А самое смешное, что тут действительно даже на протяжении всего лишь одного 19 девятнадцатого столетия, да, уж давайте про него начали, <laughs> про него и будем, в разных странах буквально по десятилетиям то вдруг, значит, борода объявляется богоугодным делом, поскольку вот как человек с ней рождает, ну, в смысле, как, если это свойственно от природы, стало быть, это божественное что-то, да, то вдруг она наоборот объявляется вещью категорически такой еретической прямо. А история Соединенных Штатов в этом совершенно потрясающая, потому что ну, там полно всяких историй. Там, я сейчас не, не, не буду точно фамилии называть, я их даже не помню. Там какие-то страшные были истории про мужчин, которые так отращивали бороду, что потом умирали, споткнувшись в нее и разбив себе голову. Да? Ну, из религиозных соображений, между прочим, да, потому что там, я уж не помню, кто это были, мормоны какие-нибудь или квакеры. Не буду сейчас врать, потому что не было единого установления, да? вот буквально проходит каких-нибудь 30 лет, и уже оказывается, что наоборот, что человек обязан бриться. Точно так же это касалось армейских законов в разных совершенно странах. А... Такое вот постоянное такое шатание страны в сторону, но интересно, что это все шатание, оно все равно неважно, что на первый план выступает, бог или природа. Пантеисты-то считают, что это одно и то же, как мы знаем. Да? Но каждый раз это вот вопрос между искусственностью и природой. И это вообще с прической очень и очень связано: да? культура и естественность. Это и с модой связано, и да, с косметикой. Да, да. да. Я даже на... И тут мы вообще можем в самые-самые древние времена погрузиться и взять одно из первых литературных произведений эпоса Гильгамеша, вавилонский знаменитый, да? Потому что там, когда, значит, Гильгамеш и Инкиду там действуют, и вот они идут в какой-то город, и первое, что они делают, расчесывают волосы. Вот понимаете, вот сразу же грань между культурой какой-то между дикостью и цивилизацией, между культурой городской и культурой, скажем так, сельской, хотя, в общем, это такие очень относительные понятия, особенно в то время.
1: Вот, пожалуйста... То есть это самый простой способ из за человека нецивилизованного превратиться в
0: хотя, как мы понимаем, да, что ну вообще это так и есть, потому что пи- первая прическа у самого самого древнего первого первобытного человека, который там не знаю еще хомо сапиенс превратился, отделился там от всяких прочих, это ее отсутствие, правда же у него свободно свисают волосы. Потом он, видимо, приходит к тому, что они мешают там, и появляются вот те вещи, которые между прочим, до сих пор используются, хвост. Угу. пучок, обруч. Вот это базовые такие виды прически, которые существуют до сих пор. И только потом оказывается, что можно прической выделить пол, возраст, принадлежность к племени, социальный статус, религиозную принадлежность, и прическа становится вот таким вот Она культурным... становится инструментом
1: кон- конструированной конечно. идентичности. Угу. Конечно, конечно. И остается и... таковой до сих пор. Да, конечно. Юль, спасибо огромное. Хочется продолжать дальше и дальше. Будем продолжать. И будем продолжать. Ура, спасибо. Пожалуйста.
0: Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.